0: Muito boa tarde para você ouvinte, aqui é Cleiton Burgatti, estamos juntos trazendo informações, notícias para você do Poder Legislativo Revolsense. Hoje, um programa diferenciado, nós vamos trazer a participação de alguns vereadores, fazendo uma retrospectiva de suas atividades nesse primeiro período legislativo de 2021, que compreendeu, então, os seis primeiros meses deste ano. Inicialmente, trazemos a participação do vereador Claudemiro dos Santos Hertel. E eu já começo falando com o vereador sobre seus anteprojetos, e projetos de Apresentou aí, dentre eles, que institui um fundo de emergência de combate à Covid, que foi o tema, que está sendo o tema desse ano, né vereador? Boa tarde.
1: Boa tarde a você, Cleiton. Boa tarde também a todos, as, todas as pessoas que vão nos acompanhar através desse informativo, desse retrospecto. O ano de 2021 foi um ano atípico, um ano completamente diferente de tudo aquilo que poderíamos imaginar sobre a possibilidade de vida do ser humano no geral, porque a questão do Covid-19 teve uma afetação e continua tendo uma afetação direta em toda a vida da Terra, no ser humano. E nós aqui em Rebouças não poderíamos ser diferentes. Então, dentro desse retrospecto, nós tivemos aí proposituras de vários projetos, encaminhamentos, fiscalizações e ações que são inerentes e são importantes... da vida funcional de um vereador... mas em específico, creio que dos projetos... e projetos que foram encaminhados aí... que foram deliberados... essa questão envolvendo o Covid... foi um dos assuntos que teve maior necessidade... e eu entendendo dessa questão... enquanto vereador... foi colocada uma possibilidade... dentro do orçamento... um projeto, uma lei... Que flexibilizasse, desse condições para eventuais recursos que viessem para o município de Rebouças, o prefeito, através do executivo, poder executivo, pudesse ter mais condições de implementar ações financeiras e atender a questão da saúde da população de Rebouças. Okay.
0: De outro lado, também, um outro é, projeto de sua autoria, projeto de resolução, né, é, criando também uma folga aos funcionários. É, quando a passagem do aniversário né? é, na época foi algo muito polêmico como
1: muitos das questões o fato de ser classificado como um vereador de oposição uhum. então nós estamos tendo uma, uma relação muito amistosa é, até em função das necessidades que envolvem o equilíbrio político em função do covid mas esse projeto e se dessa resolução foi algo que é, sabendo da importância é, o respeito ao funcionalismo público foi algo que eu entendi necessário, muita polêmica inclusive gerou aí várias entrevistas, em vários meios de comunicação a população, muitas pessoas acabaram não concordando com isso inclusive até eleitores me questionaram poxa Claudemir, não teria outra coisa para buscar? mas como funcionário público que fui e sabendo da importância do fortalecimento que quem toca uma prefeitura, quem toca uma câmara de vereadores ou uma empresa em geral, é a fé do funcionário. Funcionário motivado, funcionário compreendendo a, a sua função dentro das suas atividades, com certeza não será um dia durante o ano que vá trazer prejuízos para a gestão pública em geral. Eu entendo que foi um dos projetos que demonstrou todo o meu carinho, todo o meu respeito e admiração pelo funcionalismo público.
0: Pedro Caldemir, o senhor faz parte aí, aqui nessa casa também, é, de um setor bastante importante, que é relacionado ao trânsito. E o trânsito, em Reboço tem demandado de várias solicitações aí, por parte da população, de lombadas, 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 mas não é assim, né? Precisa de um estudo. Mas o que você senhor tem a dizer com relação a isso? Na verdade, com relação à pavimentação asfáltica, então, se a população
1: fizer um retrospecto do mandato meu enquanto prefeito, de quatro anos depois dos quatro anos do prefeito atual, esses oito anos, eles trouxeram aí uma quantidade muito grande de asfalto para a nossa cidade. E é claro que isso demanda de estudo e de demanda também de uma adequação, uma adaptação da população, onde não se andava com rapidez em função da condição da estrada ali, da rua... hoje se anda com rapidez... porque é asfalto... e isso é claro que a população entende... quero parafrasear o meu avô... saudoso avô... ele falava que quando a gente passava por uma lombada... ele dizia... olha aí ó... um vereador deitado... <risos> que é o, é o anseio da população... pedir para o seu representante... para o seu vereador... para fazer lombada... para quê? através da limitação da lombada vai segurar a velocidade... mas isso eu quero... trazer também como... aproveitando todo o seu... o seu espaço... e a sua audiência... em todos os seus canais de comunicação... Cleito... que isso aí é algo que envolve... a questão cultural da nossa população... a consciência... porque é fato... se as pessoas tiverem consciência... da importância do respeito... ao limite da velocidade... dentro... do quadro urbano... não necessitaria lombada... então a lombada é uma necessidade... E eu entendo que na verdade não só isso, os redutores de velocidade. E é claro que eu entendo que o próximo passo que deva ser tomado dentro dessas diretrizes envolvendo a questão do trânsito dentro da cidade são campanhas educacionais para que a nossa população entenda que asfalto não é pista de corrida. Uhum. E nós temos que respeitar a hierarquia do trânsito, que o maior protege o menor. O caminhão cuida do carro, o carro cuida da motocicleta, motocicleta da, do, digamos, da, da bicicleta, e até chegar no pedestre. A nossa prioridade é a atenção ao pedestre.
0: Bem, ainda falando nessa linha de, de, de trânsito, é uma outra questão também ligada, importante, e o senhor apresentou requerimentos nessa casa, que faz parte da questão de segurança das vias, é a iluminação pública, né? a troca de lâmpadas e até citando como exemplo um dos seus requerimentos ali no, na sede do Trevo do Meio, chamado Trevo do Meio, enfim, é uma preocupação sua que recebeu demandas da população para que seja investido e melhorado cada vez mais nesse setor.
1: É, nós percebemos que a administração atual está tendo olhos voltados para a questão do melhoramento e o embelezamento e a segurança da cidade no que diz respeito à iluminação pública. É claro que ainda os, os acessos da cidade, nem todos estão ainda iluminados. Dois dos acessos ainda requerem a atenção da iluminação. O acesso principal de Irati, ele já recebeu aí um, um atendimento parcial sobre a questão da iluminação. E também nós sabemos que em toda a cidade, são vários trechos aí, inclusive ali aquela, aquela região envolvendo ali a Escola do Barreiro, o Divino Espírito Santo, nós temos uma demanda muito grande de vários moradores ali que requerem a questão da iluminação pública daquele trecho e a extensão também da, da rede elétrica para que aquelas pessoas possam também ter aí, o acesso à energia. Mas eu creio que para os primeiros seis meses, essa, essas informações envolvendo os requerimentos, a gente está tendo aí um contato com muita proximidade ao Executivo uma relação de muito respeito, mas muito amistosa também, dentro das possibilidades, os pedidos, os requerimentos que estão sendo encaminhados ao executivo estão sendo atendidos, mas é claro, o papel do vereador é estar em contato com a população, ouvindo aí os questionamentos, as necessidades, e está levando isso ao executivo e também fiscalizando as atividades da prefeitura. Eu entendo que essa questão com relação à iluminação pública é algo que vai ser, vai avançar mais ainda, juntamente com
0: relação ao asfalto também. Vereador Caldini, só para concluirmos a sua participação, qual que é a sua análise da atuação da Câmara, desse Poder Legislativo, nas ações de combate à pandemia de Covid no nosso município? É, trazendo
1: um retrospecto, fazendo uma análise rápida sobre a atuação do Executivo e do Legislativo, esse primeiro semestre desse ano ele foi um, um digamos um período de muita atenção e respeito à pandemia então enquanto todos os vereadores aqui estiveram envolvidos com ações atividades buscando atender a população nesse o covid em si nessa pandemia nós entendemos que a, a, a linguagem junto com o executivo foi de muito acesso porque nós entendemos, eu entendo, como todos os vereadores entenderam, que esse momento da pandemia era um momento de muito diálogo, de muita compreensão, independente das diferenças políticas que, porventura, possam acontecer. Esse primeiro semestre foi um, um, um momento, assim, de muita compreensão e caminhando junto com todas as ações do município para que o foco principal, que é a redução aí, dos casos do covid e nós conseguimos diminuir as, as mortes, aquilo que envolvesse o, o, a Câmara de Vereadores, eu tenho certeza, tenho convicção que o papel nosso, enquanto vereadores, foi alcançado. Vereador Claudemiro Santos Serto, obrigado
0: pela sua participação.
1: Até o próximo dia. Um grande abraço a você, Cleito, também a todas as pessoas que nos acompanham e podem ter certeza. Retornando agora às atividades, aos poucos, é claro que nós temos muitas limitações ainda em função da pandemia, não estamos completamente erradicados, eu, por exemplo, ainda não chegou a minha idade da vacinação ainda, mas eu entendo que com o retorno das aulas, a questão do equilíbrio que possa trazer aí a vacinação, a vacina que é a nossa, a nossa salvação nesse sentido... Eu entendo que a partir das terças-feiras aí eu já estarei novamente à disposição da população e podendo atender a todas as pessoas que tenham necessidades envolvendo a Câmara de Vereadores. Meu muito obrigado a você e um abraço. Deus os abençoe.
0: Na sequência, nós fazemos também a participação do vereador Bepinho Júnior. Ele fez também um retrospecto das suas principais ações nesse primeiro período legislativo de 2021. acompanhe
2: então, Cleiton, primeiramente eu queria agradecer a Deus. Chegamos ao final do primeiro semestre já, né? Meu objetivo é sempre estar agindo com muita ética, transparência e coerência, né? Defendendo os valores democráticos e sempre ouvindo as demandas da população, né? Isso é um fator muito importante no mandato de vereador que, na minha opinião, é ouvir as demandas da população. É, tivemos um começo de mandato muito complicado, né, devido a essa pandemia, né? Os meus planos eram fazer visitas, participar de reuniões nas comunidades, mas devido a essa doença que atinge não só a nossa cidade, e sim o mundo inteiro, né? Sabemos que temos que se cuidar, e bastante, né? evitando aglomerações, pensando principalmente na nossa saúde. Esse começo do meu mandato, creio eu que fiz um bom, bom mandato. Muitos requerimentos a pedido da população, algumas indicações ao Poder Executivo, buscando recurso aos deputados, onde já consegui, inclusive, dois veículos a, através de emendas do, do deputado Ricardo Arruda que nos ajuda bastante um vai ser destinado ao, ao CTA que é o nosso centro de treinamento de adolescentes onde vai ser utilizado nas entregas de verduras e outros alimentos que, que a entidade comercializa e outro veículo que será fornecido à saúde do no nosso município também não posso deixar de agradecer o empenho e a dedicação do deputado Ricardo Arruda, que vem batalhando para que se inicie as obras da, da instalação do ML na cidade de Irati, que será muito importante para toda a nossa região, né, Cleiton? Fiz também uma indicação muito importante ao, ao Executivo, que teve um final positivo, que foi a ideia de estender o prazo para o pagamento do IPTU da mesma forma que foi feito pelo governo do Estado, né? tendo em vista que muitas pessoas não conseguiram pagar em dia ou referir o tributo é, devido à crise financeira que prejudicou muito a nossa população. E, e também fiz mais uma indicação ao chefe do Poder Executivo a criação de um projeto de, de caráter financeiro na forma de um benefício que seria no valor de R$ 450,00 em três parcelas de R$ 150,00 a uma pessoa por família, apenas uma pessoa por família, aos beneficiários do, do Bolsa Família que não possuem emprego formal tendo em vista que em algumas cidades da nossa região esse benefício foi muito importante. Aí recebi o ofício do gabinete informando que o, que o município já atende as pessoas do projeto social Vivendo Bem, a qual as pessoas recebem pelo serviço prestado, que no meu ponto de vista é um valor muito abaixo. né? Mas o que me agradou é é que o município vem estudando a ampliação desse projeto. Espero que logo isso aconteça para ajudar a população que mais precisa. Né? Também mandei um, um envio de, de ofício à supervisora do DENIT, né, pedindo serviço de tapa-buracos e recapamento de alguns trechos da BR-153, que se inicia em Irati, passando pelo nosso município, até a cidade de Paulo Frontim. Sabemos que há um grande fluxo de veículos e caminhões pesados, onde tem acontecido vários acidentes graves nesse trecho, né? Até agradeço aos, aos demais vereadores que assinaram junto esse pedido. Também participei da inauguração do primeiro trecho da BR-364, que, que inicia em Irati até a cidade de, de São Mateus do Sul. Também continuamos lutando e torcendo para que se inicie o mais breve possível esse asfalto da, da comunidade do Marmeleiro até a nossa cidade. Então, Cleiton, esse é o meu resumo. Agradeço muito a minha família, principalmente ao meu pai e minha mãe, que me ajudam bastante, bastante mesmo inclusive já foram vereadores em Rebouso, né? agradecer também a população que me procura e fazem as suas demandas. E só tenho a dizer que não é nada mais que uma obrigação minha como vereador atender o povo da melhor maneira possível. Agradeço a oportunidade, Cleiton, e um grande abraço a todos.
0: Eu comecei também nessa primeira fase de entrevistas com os vereadores e vereadoras, essa retrospectiva do primeiro período de legislativo deste ano com o vereador e primeiro secretário da Casa, Ricardo Carlos Hirti Júnior. Vereador Ricardo, também vários requerimentos, vamos abordar alguns, e também projetos de lei, aliás, o vereador apresentou vários projetos importantes. Nós vamos sacar alguns aqui dentre desse. Bem-vindo, vereador Ricardo Boa tarde. Boa
3: tarde, Cleito. Boa tarde a todos os amigos aí que nos acompanham. Na verdade, Cleito, eu tô tô indo para o tô, já estou né no quinto mandato de vereador e cada mandato é uma uma história diferente. Não que você vai mudar a tua postura, mas assim o momento político é diferente em termos de Brasil. Nós tivemos mandato aqui que os deputados não olhavam com os olhos que estão olhando hoje para o município de Rebouças. Tivemos mandatos de muita crise. Agora, no anterior e neste agora, a pandemia aí que está nos, nos deixando assim apreensivo com várias coisas. Mas eu sempre procuro dar o um melhor, meu. Eu tenho um objetivo assim que quando eu saio de casa, em todos os meus momentos eu tento acertar acertar, não ofender ninguém, ouvir muito a população. Isso falta muito hoje, nesses dias atropelados que nós temos, ouvir a população. E todo mundo está sabendo já que um dos papéis do vereador é fiscalizar. Então, procurei, assim, fiscalizar, ouvir os problemas da população e, e levar ao prefeito e aos secretários com possíveis soluções. Porque não adianta você só colocar o dedo na ferida e você não ajudar nesse processo das possíveis é, soluções dos problemas. Então, essa foi uma meta, uma das metas minha como vereador nesse primeiro semestre hum. aí desse novo mandato que a gente está exercendo.
0: Pois é, já pegando esse seu gancho, recentemente até é, de sua autoria, teve o apoio da chefia de gabinete da prefeitura, uma preocupação sua é a questão da é, promover é, a oportunidade de renda para os E é, nós temos aí pessoas que serão, terão essa oportunidade, através de uma, uma nova empresa de, de confecções, já está trabalhando que em E, como você mesmo disse, né, vereador, tem o seu, esse seu projeto foi encaminhado e conto com o apoio do deputado Lúcio que, aliás, houve uma aproximação muito grande sua perante ao líder do governo. Né?
3: Sim, nós nos aproximamos do deputado estadual Sembaca e do, do, do deputado
0: federal licenciado, mas
3: secretário do governador Ratinho, o Sandro Alex. Isso é muito bom, Cleito, para o município de Rebouças. Então, assim, ah, com o apoio do deputado Sembaca, a gente conseguiu aí é, recursos para aquisição de máquinas de costura que vão ajudar tanto empresas que já estão no município como empresas novas que estão vindo e também para o treinamento e a capacitação do pessoal. Olha, nós temos possibilidade de ir até 40 empregos. A estrutura que a prefeitura deu, e isso depende também de um bom diálogo com o prefeito Zaque, com a coordenação dele, o chefe do gabinete e tudo mais, a estrutura que a prefeitura deu é para 40, 45 pessoas trabalhando nessa empresa. Se vai ter ou não, no primeiro momento, eu... Temos que aguardar, porque assim, pode abrir um turno com 20, depois mais um com 20 e os auxiliares ali vai dar 45, 46 pessoas. O que tem é que a população se capacitar, aprender a fazer aquele, aquele vestuário, aquele jaleco, aquele, né? uhum. para daí sim ter essa oportunidade de emprego. Cada emprego que a gente consegue, Cleiton, é renda para o município de Rebouças e é uma família que está tendo seu sustento. Então, essa foi também uma das metas esse apoio, já aproveitando falar é, dos deputados e essa aproximação com os deputados não é o deputado do vereador Ricardo, do professor Ricardo é o deputado de um grupo que a gente tem e que a gente fala em nome deste grupo eu costumo não citar o nome de todos senão eu vou esquecer de alguém mas é um grupo que toma as decisões junto né, é. né, na, no que diz respeito a recursos você veja bem tudo depende de projeto também, mas foi assinalado para o município de Rebouças 2 milhões e 800 do Sembacri, e também uma grande quantia do deputado Sandro Alex, inclusive é um que brigou bastante na questão da, da, do asfalto de Rebouças ao Marmelheiro, que é uma, uma ligação fundamental, senão o município ia perecer muita economia. Você veja é. o que, que é a importância desses 13 quilômetros, Cleiton. Sem eles o município ia perecer. Com ele, feito esses 13 quilômetros, Rebouça Marmeleiro, o nosso município tende a crescer muito. Então, assim, aproximação com os deputados, vamos trabalhar, vamos tentar ter esse diálogo direto também nos anos seguintes para trazer benefícios para Rebouças. Então, assim, eu já citei em outras ocasiões esses benefícios que estão vindo para o município de Rebouças. Claro, tudo vai depender de projetos, mas... A equipe do prefeito, o está correndo atrás desses projetos para que saia esses recursos. Então, assim, fiscalizar, é, ver os problemas, busca de empregos. Oh, nós estamos aí, daqui uns dias eu posso ter, a qualquer momento, uma nova reunião com uma outra empresa. É, o apoio dos deputados. E uma visão, Cleito, que eu vejo que essa é uma coisa que tem que nortear nossa vida direto, uma visão futurista do município de Rebouças para o progresso. Veja bem, eu coloquei o anteprojeto da nota premiada do produtor rural. Estamos aguardando o retorno para essa casa de leis, que é onde vai premiar o produtor que retira sua nota, assim como era feito com o IPTU premiado. Né? Nós estamos aumentando a arrecadação do município, aumentando notas fiscais e tudo mais. Eu vejo que o marmeleiro, e quando eu falo marmeleiro, eu falo toda a região do entorno, desde ali do Faxinal dos Francos, que já abrange o Salto, é, o Poço Bonito, os Vieiras, ali o marmeleiro, e seguindo até o Barro Branco, é um grande polo industrial formado. Então nós temos que amadurecer isso, porque é um corredor de passagem. Eu falava isso há dois anos atrás, eu defendia isso. Agora eu tenho uma outra defesa. Nós estamos chegando aí em aprovações e está andando o projeto da Ferroeste. Também temos que ter um estudo e um olhar, porque isso pode beneficiar muito o município de Rebouso, tendo em vista que passa por aqui. Uhum. Então, assim, tem que esperar a questão financeira do governo estadual e tudo mais, e apoio também da porta do governo federal, mas são questões que às vezes a gente não se liga e tem que estar ligado porque... Quanto mais você gerar emprego e melhorar a economia do município, mais nós vamos ter o um desenvolvimento local.
0: Uhum. Bom, há uma outra preocupação tu, sua também, vereador Ricardo, é que é uma questão do meio ambiente, né?
3: Sim, meio ambiente a gente está é, reformulando o projeto aí do Conselho Municipal do Meio Ambiente. E nós temos uma preocupação com áreas aí para a população, meio ambiente. Ó, oh, é porque a gente fala e tá no momento de pandemia, né? Uhum. E daí a gente acha que não vai sair nunca mais num bosque, num lugar uhum. assim. E a população vai precisar disso. Até porque a, a to... quem não passou os seus medos, quem não teve o seu psicológico abalado... Ó, oh, nós tivemos que agir firme essa casa de leis no momento que tava grave o problema da pandemia tendo em vista que não tinha mais leitos, não tinha e estava dando 50, 52 casos por dia. Agora, graças a Deus, está equilibrando, está voltando, está voltando aí notícias boas, que está voltando o esporte, está voltando... Então, assim, você veja bem, são situações que a gente tem que estar tá voltado. Ó, nós temos um, um projeto futuro que a gente vai trazer aí de uma área bem legal para a família passar o final de semana. Sabe? Mas a gente não adianta porque tem que estar tá, dependendo de projetos e diálogos eu quero trazer para essa Casa de Leis, no segundo semestre, as pessoas que vão falar sobre o tema com bastante qualidade. Enfim, temos que pensar o bem-estar da população, sabe? Porque às vezes a, a muita gente se engana. Ah, o vereador tem que pedir cascalho, tem que pedir lombar, tem que pedir... Isso aqui a gente liga para o secretário, o secretário tem que dar o sua, sua organização e o retorno para nós, o que a gente tem que ver é um montante maior também. Emprego, moradia, um problema sério que nós vamos ter que debater em reboço. Quantos que não tem sua casa e querem sua casa? Então assim, uh, um pouco da, 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 do que eu falo também é um pouco de maturidade. Eu não vou te dizer, eu errei bastante. Eu tinha um norte assim, não, o papel do vereador é isso, isso, isso e acabou. Não, hoje não, eu já vejo que o papel do vereador não se limita apenas à terça-feira está lá atendendo lá tá na sessão Ele se limita em estar tá atendendo toda hora a população eu saio de bicicleta na rua me paro eu vou conversar eu vou ver eu vou escutar porque tem que a gente tem que aprender a ouvir então assim essa maturidade me permite inclusive dizer assim ó pode não pode ela é regular é ilegal mas assim nós temos que voltar nosso olhar para o nosso município, para o nosso agricultor, que é a maior economia do município, e para essas empresas que estão chegando. De repente, essa empresa já dá certo, daí vem outra, vem outra, porque os olhares mudam. E empresas vindo, é emprego, é família crescendo sua renda, é o um município crescendo.
0: Pois é, esse olhar futurista que o vereador Ricardo menciona aqui é, é bem explícito na sua gestão, Haja visto em meados do primeiro semestre, nós estávamos em plena pandemia e já pensava, quando tudo isso começar a mudar e for baixando os casos, a vida vai retomando a sua normalidade aos poucos e é uma preocupação sua também na questão da educação e essa preocupação... Abrange até você solicitou através de requerimento que fossem verificados os pontos de ônibus, a questão do subsídio do transporte dos universitários? Sim, Cleito, isso é uma briga
3: antiga já do subsídio, que não é nem briga, é uma concretização. Né? Até esses dias é, comentaram, perguntaram para mim, e eu disse: olha, provavelmente, a partir do momento que rodar né, as VANs e tiver o serviço, o prefeito pode pagar novamente o subsídio dos universitários que é uma fatia que ajuda esse público. E na educação a gente tem uma preocupação enorme. Olha, nós estamos pedindo salas de aula lá para o marmeleiro, para a escola do marmeleiro que está em dificuldade. É, a gente vê que com muito carinho a secretária de educação e todos os seus funcionários estão preparando esse retorno, assim tudo milindroso, tudo com, com calma desse, desse retorno. Nós, professores da escola estadual, estamos voltando. E daí, é claro, a gente tem que se preocupar desde o ponto de ônibus onde seus filhos saem lá para pegar o ônibus até na escola e até voltar naquele ponto de ônibus. Uhum. Todos os cuidados são importantes nesse momento. Então essas são as preocupações. Olha, o esporte é uma preocupação muito grande minha. Nós precisamos aí, nos próximos anos, batalhar mais e mais espaços esportivos, porque ainda naquela mesma lógica de desde quando eu fui secretário de esportes, em 99 isso, em 1999, eu dizia, quando uma criança está no esporte, ele está longe das drogas, a saúde economiza porque a saúde gasta menos com problema de saúde, a segurança melhora porque ele vai estar tá envolvido com alguma atividade. Claro, tivemos um freio total, mas não foi em Rebouças, foi o mundo inteiro na pandemia. Estamos, estamos aprendendo a conviver com esse novo diferente. E agora nós temos que é, possibilitar que esse povo que vai vir aí com esse novo, diferente, tenha possibilidades, seja no esporte, seja no emprego, então assim, eu, eu me considero muito feliz, Clayton, porque no meio de crises, e no meio de um caos, claro, a gente lamenta a morte de, 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 das pessoas que foram pelo Covid, ou daquelas famílias... Que, que tiveram esse, esse susto, que é o um susto. Eu também já fiz exame de Covid. Você fica angustiado, apreensivo até sair o resultado e tal. E também aqueles pós-Covid, porque teve gente que teve o Covid e não voltou ao normal ainda.
0: que é uma Aí, preocupação sua também, indicada aqui na Câmara, que fossem destinados profissionais em fisioterapia para sim, essa questão?
3: Sim, Cleito, estudo vê que os, os profissionais de educação física. Profissionais profissional de fisioterapia ajuda muito no pós-Covid, porque ele abala muito o sistema respiratório e tudo mais. Então, assim, nós temos essa preocupação, mas tudo vai normalizando aos poucos, olha, os casos estão caindo, e nós temos que fazer com que Rebouças cresça. Para isso, Cleito, eu procuro uma postura assim, eu tenho um diálogo bom com o prefeito, com o secretariado, com todos os meus colegas vereadores aqui, claro, é de característica uma bancada de oposição ou situação, mas a característica maior é o bem de todos uhum. se chegar qualquer projeto que, que seja para beneficiar um esqueça, mas se chegar um projeto que seja para beneficiar 10, 20, 30, centenas de, de rebolcências, é claro que todo mundo vai abraçar essa causa e vai votar, então essa essa maturidade me faz ter esses pensamentos futuristas, me faz ter essa postura agora, e essa é minha postura, e vai continuar sendo minha postura, na educação, com tranquilidade, observando, às vezes o problema é muito grave, precisa radicalizar, às vezes o problema é fácil solução, o diálogo leva, o diálogo, o diálogo abre fronteiras, Cleito. E o vereador tem todos esses papéis, não é somente... Vim na terça-feira e ficar aqui naquela sessão de uma hora, uma hora e meia e tá, acabou. Tá garantido já essa sessão de hoje, fechou e acabou. Não, vai muito além. Vai no sábado, vai no domingo. Enfim, quando você se propõe a ser vereador, você já se propõe a tudo isso. Então, por isso que é bom o diálogo com todos e o, e o trabalho. E sempre na expectativa otimista que tudo vai melhorar cada vez mais, coito.
0: Muito bem. Eu sou é vereador, primeiro secretário da mesa executiva aqui da Câmara de Vereadores de Rebouças, Ricardo Carlos Vitor Agradeço, vereador, por sua participação. Algum complemento a mais, seja à vontade.
3: Ah, eu, eu tenho que complementar, assim que espero que os ventos sejam bons para o segundo semestre também, agora que, que estará iniciando, e que venham projetos. E assim, empresas interessadas, não precisa ser uma empresa de 200 empregos, mas uma empresa que começa gerando 10, 15, 20 empregos, daqui uns dias nós estamos aí com bastante gente empregada. Então, que os ventos sejam bons, que as notícias sejam boas, que as famílias rebolcenses sejam protegidas. É assim, eu coloco Deus na frente e que ilumine todos nós e que o nosso município fique cada vez melhor.
0: E assim nós chegamos ao final do informativo do Poder Legislativo Rebolcense desta semana, nós retornaremos na próxima quinta-feira, trazendo mais participações de outros vereadores e também vereadoras, é, fazendo um resumo, um retrospecto desse primeiro período legislativo de 2021. A você, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, do Poder Legislativo Revolução, Cleiton Burgatti.